0: Nils.
1: <lacht> Nils soll nicht Teil von meinem Start sein, <lacht> außer das
2: siehst du. Und direkt mit so einer schlimmen Message hier am Anfang reingestartet in die Aufnahme. Wenn das Liebe der Grüße
1: Nils ist. Ja.
0: <lacht>
2: ja, willkommen zu meinem super neuen Podcast, Klaus und
1: ja. Yeah.
0: Die zweite Folge freut mich, dass ihr hier seid. Hey! hey. Ja, ihr, seid ein, ihr seid ein wenig länger schon online. Ihr habt vermutlich schon erzählt, wie es euch geht. Aber könnt ihr das noch wiederholen?
1: Ja, ich bin im Urlaub, aber ein bisschen krank. Und es ist hier schon 20 Uhr. Ähm, sorgt dafür, dass ich ein bisschen müde bin und krank. Aber sonst geht es mir gut. Ich freue mich, euch zu sehen.
0: Fängt man in den also. Urlaub nicht ab 20 Uhr an zu trinken?
1: Ja. Aber ich bin jetzt hier.
0: Ach,
2: das das, stimmt, das ist gut. Und raum wie geht es dir? Ah ja, ich, ich bin auch seit zwei Wochen immer wieder ein bisschen erkältet. Seit meinem letzten Berlin-Besuch, was ja nur alle Züricher äh, Fantasien, ob äh, der Berliner Dreckigkeit wieder nur, nur bestätigt. Aber ansonsten, man schlägt sich so durch, nicht? Ich bin ab Samstag für eine Woche in Portugal. Deswegen, ich kann mich auch nicht beschweren.
0: Total, ja, geil. Also ja, fangen wir mit dem spannendsten Thema von, von heute an. Eigentlich wollten wir über Repression reden und Fußball, aber zuerst das Wichtigste, es geht um Urs Fischer. <lacht> ich, ich, ich weiß, nicht, ich habe die Nachricht bekommen, da war, war ich in Sitzung morgens um Mittag um 10. Dann kam die Push-Up-Meldung Meldung, und du hattest es in der letzten Folge angekündigt. Urs Fischer ist raus und ich habe es gelesen und war kurz 10 Minuten perplex und wusste, nicht was sagen, ich so, in der 17 Jahre Fischer ist geflogen und alles so, wer ist Fischer? Und ich so, niemand mein Leid verstanden. Und Rafa, wie geht es dir?
2: Ich war in einem sehr tiefen Tal der Trauer. Ich glaube, wie alle anderen auch. Also ich glaube, da ist es ja am Ende egal, bei welchem Verein. Ne? Ähm, du findest irgendwo so ein Fangesang, wo es so heißt, so äh, Trainerspieler kommen und sie gehen. Doch meine Liebe zu dir bleibt bestehen. Und... Äh, das ist, äh, als die Nachricht rausgekommen ist, ich weiß sogar noch die Uhrzeit, es war 9.31 Uhr, als der Verein äh, die offizielle Meldung rausgegeben hat. Und der Tag hat sich ein bisschen zu sehr nach so wirklicher Trauer angefühlt. Und äh, das zieht sich irgendwie immer noch so ein bisschen durch. Also man hat noch ein bisschen damit zu kämpfen, dass fünfeinhalb Jahre, die geilsten fünfeinhalb Jahre der Unioner Vereinshistorie auf einmal um sind. Und auf einmal, es, es schwenkt so ein bisschen schon langsam um, dass man dankbar dafür ist, dass man ne so mit... Ich weiß ich nicht, Anfang Mitte 20 den Scheiß erleben durfte, das ist schon krasses aber ja, wie es zu Ende geht, das ist irgendwie alles nicht so dolle.
0: Ich musste sagen, noch die Reels geschaut haben auf Insta war ich auch gesagt war schon, er ist schon ein legendärer Typ, der Fischer. Und ich hoffe, dass er bald wieder einen Job findet. Vielleicht bald in der Schweizer Nationalmannschaft, <lacht> weil die Schweiz ist so gleich, äh, gleich schlecht, schlecht an wie Deutschland. Eigentlich müsste man sich freuen, <lacht> dass mal Deutschland nicht gut dran ist, aber die Schweiz ist
2: irgendwie so also, ja, auch scheiße dran, aber mal schauen. Ja, also ich, wenn, ich, wenn ich noch kurz ein, zwei Sachen zu Urs Fischer sagen darf. Weil, ne, wir haben ansonsten hier einfach nicht den Raum und ich meine, ne, hier wir sind zwar zwei der drei Leute, die hier gerade zusammensprechen. Ich bin Unioner, Charles ist FCZ-Fan, da, da verbindet Urs Fischer natürlich. Und er hat auch verbunden. So, da gibt es den einen oder anderen Schild. Laura hat schon das Bild ausgemacht. <lacht> Der Boykott ist real. Nein. Ich
1: will schon raus. Nee, mein, mein Internet fängt an instabil zu werden. <lacht> Glücklicherweise. Genau jetzt.
2: Großartig. Dafür haben wir davor so lange gequatscht ohne Aufnahme.
1: Ja, Charles, es liegt an dir, weil du zu spät warst. <lacht> wir hätten jetzt schon Top 25 Minuten im Kasten.
2: <lacht> Erzähl dein Fisch Monolog. Ja, ja, nee, das, das müsst ihr aber wenigstens noch auch äh, aushalten, weil ich äh, so ein bisschen das Gefühl habe, dass so ein bisschen untergeht, dass es gar nicht so den Sachzwängen irgendwie folgt, wie es aktuell so wirkt. Ne? Also ich meine, Union hat seit 14 Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Da, äh, ne? Mit dem einen Unentschieden jetzt gegen Napoli sind es, ehrlicherweise die anderen 13 sind Niederlagen gewesen. Das ist eine Katastrophenserie, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber die Art und Weise, wie du dann auf einmal irgendwann Mitte November einen der wahrscheinlich verdientesten Trainer der Union-Historie quasi entlassen muss, weil er offensichtlich auch zurücktreten wollte, ist halt schon arg. Und ich meine, wir reden ja nicht nur darüber, dass wahrscheinlich der beste Union-Trainer, den, den es bisher überhaupt gab, der bisher die Samt bekleidet hat, auf einmal weg ist, sondern das ist ehrlicherweise das, was auch noch ein bisschen mehr schmerzt. Das ist ein sehr großer Trainer, aber ich glaube, der, der, der OS Fischer wirkt auch wie ein sehr großer Mensch. Und äh, das wird mir auf alle Fälle schon fehlen, weil bei Union ansonsten momentan ja auch relativ viel im Argen liegt. Und da jemanden zu haben, der irgendwie schon am Ende seiner ersten Saison zu, zu einer Legende geworden ist, der eine Choreografie bekommen hat, der Spruch, Spruch oder hier so schöne Rufe bis zum Schluss irgendwie hatte. Das ist dann schon ein bisschen arg, dass das dann einfach weg ist. Aber ich weiß auch nicht, Lara, ich habe so das Gefühl, Paldada ist irgendwie so der geilste Trainer, so in diesem ja. Schema, so Vereinslegende. So, wie, schmerzt das?
1: Ich habe leider, hab leider deine Ausführungen nicht verstanden, weil ihr weg wart. <lacht> Aber da ist schon ein stabiler Trainer. Aber wir hatten auch vorher Glück. Also mit Felix Magath, Markus Babel.
2: Ihr hattet nur die ganz Großen. Wir hatten wirklich
1: nur Also.
2: he.
0: Ist Babel nicht der, der ein Verein immer tätowiert, weil er Trainer ist? Macht er das? Gibt es einen Trainer, der das macht? Ja, der war beim FC Luzern, so ein Deutscher. Ich weiß nicht, ob das Babel war. Es gibt immer, wo ein Trainer ist, tätowiert er sich
2: dann Verein. Geil. Aber da gibt es auch ein paar Spieler. Also ich glaube, Rafa, Rafa Giekewitsch ja. beispielsweise, der Torhüter beim Unionaufstieg, der hätte sich das Unioner Wappen dann auch tätowieren lassen. Aber mhm. zwei Jahre später war er trotzdem weg. ne? <lacht> gut, <so. lacht>
0: Laura, wie läuft es bei dir mit Hertha? Ja, sehr
1: gut, oder? Also
0: Ich spüre einen Aufmerksamkeit auf, auf ja, bei Hertha. Also so
1: alles in allem. Ich habe da immer noch meine Probleme mit dem Verein und so und wie das alles lief mit der Umstrukturierung. Aber aus sportlicher Sicht kann man sagen, es gibt einen Aufwärtstrend.
0: Und, hast du dich schon zu Hobani wieder angehört?
1: Nein, <lacht> <lacht> immer noch nicht. Ich habe nur Lu 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 Fu Fu Das ist Fu wichtig. <lacht> okay Ich habe gesehen, nee, Hertha hatte irgendwie Simba geteilt oder so in ähm, der Insta-Story. So Hobani war ich jetzt noch nicht, immer noch nicht, habe ich immer noch nicht geschafft, siehst du?
2: Ist das der eigentliche fußball in Berlin, dass Hertha sich jetzt die ganzen New Wave-Rapper aus Berlin ranholt?
1: Ja, da, da ist das ein ernstzunehmendes Problem, über das wir hier mal reden sollten in diesem Kontext.
2: Also, nicht, dass ich sie haben möchte bei uns, aber ja, <lacht> ich finde es erstaunlich.
1: Funktioniert ja gut. Aber es gibt ja auch so zwei, zwei Seiten. ne? Also, es gibt so die einen, die sagen irgendwie total geil und so und härter und das ist voll gut fürs Image und voll cool, dass das Rapper sind. Und andere, die sagen so: Ja, was soll die Scheiße? Ich verstehe beide Seiten.
0: Also, ich finde den Markt so, schon ziemlich clever. Also, sie haben jetzt auch Chiago ja. ins Boot geholt. Mit, seiner Skibrille, mit so sie haben so sie haben Simba, so, also Hertha ist, glaube ich, in der Stadt wieder cool.
1: Wobei, Hertha ja, war Hertha immer uncool, also guck mal, so Bushido, Capital Bra und so, die haben ja auch alle schon immer mit so Hertha-Sachen und so, also nicht das Deeds, also kann man halt immer was man will davon, aber... Also gut, Bushido. <lacht> ja, was war schon immer, es gab schon immer, dass sich, also das alles, was so zu Popkultur zu tun hatte und schon immer mehr irgendwie, also so junge Popkultur schon immer mehr, also Hertha war da schon immer cool, oder?
2: Ja, voll. Ja. Also das hätte ich auch nicht anders war. Wenn
1: Rafa das sagt.
2: <lacht> ja, also ich. Rafa, bitte. Achso, nee, ich wollte nur kurz sagen, dass ich gerade am überlegen bin, ob ich schon mal einen Rapper in einem Union-Trikot gesehen habe, vor Finch Asozialen nicht...
1: walker Kennst <lacht> du Liquid ja, Walker?
2: Der Jack DC.
1: <lacht> und Came.
2: Ja, ja, gut, okay, ja.
1: Aber cooler wird's nicht. Und, und ähm, wie heißt der mit dem Zopf, der blonde Köpenicker?
2: Du meinst Romano. <lacht> ja. Romano ist Kulturgut, Leute. Schau, jetzt kennst
1: Romano du an. Romano. Oh mein Gott, das nee, ist Komm, komm,
2: komm, mit mir mit nach, nach Köpenick. Köpenick.
1: Das ist nur ein kleiner Schritt ins große Glück.
0: Das ist wirklich der Hammer. Das, das hört sich nach Ostberlin-Schlagerung ja. an. Nee, das ist ein Rap. Aber, aber ich, ich, ich habe eine große Kritik von oh, wow. ja. Und zuerst den wichtigsten Köpenick-Rapper ist immer noch Jack Düse mit seinem Alkoholproblem. Also, das, das sage ich sagen, von dem bin ich ziemlich Fan. Der hat sich in meine Spotify Top 100 Playlist reingeschickt. Oh, stark. sogar stark. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das gut ist. Und mein zweiter, der erfolgreichste und beste Rapper aktuell aus Deutschland, Deutschland ich würde sagen, das ist Louvre und David von Hertha Klar. nicht gepusht. Wieso, Hast du verpasst? Wieso? Also der ist... Ma macht Hertha jetzt ja, mit Louvre? Ja, ein bisschen länger.
1: Also der war bei dem ähm, Schwarzer Betontrikot dabei, wo ja auch Chiago und ich glaube so Bani auch dabei waren. Der hat äh, mit seinem Song Herz, hört ihn euch an, liebe Grüße, ähm, hat er die U19-Doku, die Hertha rausgebracht hat. Also die haben das Lied dafür benutzt. Und es war so eine Kollaboration, glaube ich. Und der ist auch, also ich weiß nicht, ob also der jetzt offiziell Markenbotschafter ist, aber der ist ja, der ist auch schon mit Hertha in Kontakt und so.
0: Er war letztens in Zürich, leider oh, habe ich ihn verpasst, weil ich selber Matsch hatte. Schade. Ja, aber ich habe gehört, es also war, war gut. Ich habe ihn ja am Fraufeld
2: live ja, gesehen. Ja, ich war in
1: ähm, Hamburg, es war sehr gut. War krass, komplett geil.
2: In Hamburg waren auch noch ein paar Bar Gäste mit am Start, oder?
1: Ja, na, Disaster, Paula Hartmann, ähm, Sino040 war vor Act, hört euch Sino an ähm, und Bangs, hört euch Bangs an. Äh, ja, das war's, glaube ich.
0: Ich finde es gut, wie der Podcast sich langsam so eine <lacht> deutsche Empfehlungs-Playlist entwickelt. Werbung. Das ist wirklich sehr spannend. <lacht> ja, Achtung, Werbung gesponsert von <lacht> hiphop.de <lacht> <von lacht> Hip
1: Würde mich also abholen.
0: Hört ihr eigentlich Kopa TS? Nein. Nee also ich finde, ich find, das ist mein Vorbild-Podcast. Der hat seine Stimme perfekt zum Einschlafen.
1: Es <lacht> ist von Tommy Schmidt, der? Ja. Er hat letztens im Podcast hat er erzählt, dass irgendeine Frau zu ihm meinte, dass sein, ihr Kind ihn immer zum Einschlafen hören muss. Wenn das seine Stimme hört, dann schläft es ein und ich verstehe das.
0: Es <lacht> ist wirklich, das ist wirklich richtig neidisch. Und darum öle ich jetzt meine Stimme, dass ich gleich töne. Ja. Und wird jetzt mit unserem okay, Thema eigentlich anfangen und über Repression, <lacht> über Repression zu reden im Allgemeinen und so, was unser Thema ist heute. Und ähm, zuerst mal allgemein die Frage zuerst, was ist Repression vor allem im Kontext Fußball?
1: Soll ich mal reinstarten? Ich ich glaube ich fange mit dem Generellen an, dann kann Rafa in die Theorie reinstarten. am klar. <lacht> passend, oder? Ich fange mal an damit, was Wikipedia sagt. Äh, nee, ich glaube, dass Repression immer eine Frage der Perspektive ist. Also Liberale nutzen, glaube ich, das Wort Repression ganz anders, als das Anarchistinnen nutzen würden. So Liberale sagen irgendwie, Russland und China sind repressiv ähm, oder da findet Repression statt. Und für Anarchistinnen habe ich gerade schon mit Rafa diskutiert, es ist wahrscheinlich schon die reine Existenz eines Staates, Repression. Aber im Fußballkontext ähm, geht es, glaube ich, immer oder in meiner Wahrnehmung immer um Unterdrückung, zum Teil gewaltsam, muss sie aber nicht sein. Und es hat immer viel mit Machtverhältnissen zu tun. Also es ist immer so ein Top-Down, wenn wir von Repression sprechen. Und dabei geht es natürlich auch um Absicherung von Herrschaft, <lacht> um Absicherung der bestehenden Verhältnisse. Und Wikipedia würde sagen, gezielte Willkür, Gewalt und Machtmissbrauch. Mit Machtmissbrauch haben wir es ja auch ganz oft zu tun. Und ich glaube, es ist für uns so eine ganz gute Arbeitsdefinition dass wenn dass so die Kernpunkte sind, auf die wir uns irgendwie konzentrieren, wenn wir im Kontext Fußball von Repression sprechen. Ist aber auch spannend noch zu sagen, dass im juristischen Kontext zum Beispiel Repression jede staatliche Maßnahme ist, die ähm, rechtswidriges Verhalten sanktioniert oder ahndet. Das heißt, dort ist Repression eigentlich voll was Gutes und Wichtiges, während wir davon in so einem negativen Kontext sprechen. <lacht> Und ähm, im Fußball ist es, glaube ich, also primär erlebt man, glaube ich, so auf Auswärtsfahrten oder so verstärkte Depressionen. Wir hatten jetzt ähm, die Hannoveraner auf St. Pauli, wir hatten ähm, Kölner in Bochum, wenn ich mich recht entsinne. Wir hatten vor in Stuttgart, wo es halt irgendwie, also es sind so einfache Sachen, so der Zug wird aufgehalten, du darfst nicht einsteigen, du wirst eingekesselt, ähm, du hast irgendwie.
0: Konntest du. Beispiel Hannover und Köln kurz ausführen, was dort genau passiert ist.
1: Ja, also in, in, auf St. Pauli äh, hat es die Hannoveraner am Gästeblock getroffen. Die Polizei sagt, das, also das ist ja immer das Problem so ein bisschen zwischen so der Erzählung und der Realität. Ähm, die Polizei sagt, irgendwie es hätte eine, eine Prügelei gegeben im Gästeblock oder so und deswegen müssten sie dort einschreiten und haben das eben versucht und es wurde sich natürlich dagegen gewehrt auf eine gewisse Art und Weise und die Polizei hat dann halt einfach komplett reingepfeffert in die Menge und dann ging wieder so eine große Debatte los. Äh, Pfefferspray, gerade im Kontext von Fußballern, ja, sehr gern genutztes Mittel, ähm, was aber viel problematischer ist, als sich die meisten, glaube ich, vorstellen können. Also jeder, der schon mal Pfefferspray irgendwie im Gesicht hatte, der weiß das. Aber gerade für Risikogruppen, für Leute, die Asthma haben zum Beispiel, äh, kann das halt extrem gefährlich sein. Äh, wenn du gute ja, Linsen kommt noch dazu und das ist ein großes Problem und dann es gibt natürlich so eine so eine gewisse Gewaltspirale, die sich dann einfach irgendwie da hochfährt und gerade bei PolizistInnen, wenn die nicht gekennzeichnet sind, hast du sowieso keine Chance, dagegen vorzugehen.
2: Genau. Dann würde ich noch ganz kurz ergänzen, ein bisschen was reinschmeißen, aber auch nicht alles. Weil äh, wichtig, zumindest von das ist keine, keine Sorge, Leute. Ich habe ich habe so viel mitgebracht, wir können auch wieder eine Vier-Stunden-Folge draus machen. Denn
1: ich bin im Urlaub.
2: <lacht> Keine Sorge, wir machen das schnell, damit ihr alle schnell wieder Urlaub und äh, entspannten Feierabend machen könnt. Das äh, Notwendige, der notwendige Kontext von Repression ist aber natürlich immer und das ist glaube ich die allerwichtigste Voraussetzung über die wir auch heute noch mal ein bisschen grundsätzlicher reden müssen, weil ansonsten können wir nicht klären, woher die Probleme eigentlich kommen, die wir dann auch im konkreten Kontext Fußball erleben und über die wir auch reden müssen. Das große Ding ist aber, dass Repression immer von staatlichen Gewaltmonopol ausgeht und dass es quasi so ein staatliches Gewaltmonopol braucht und das nicht einfach nur im Sinne stattfindet, wie es irgendwie Lara auch gerade meinte, wenn es so um liberale Leute geht, die dann irgendwie auf Polizeigewalt gucken und in diesem Wort Polizeigewalt nur das sehen, was quasi auch so der, der Klassiker ist, ne? worauf die Leute sich einigen können, wenn sich so ein dover Polizeibeamter wirklich offensichtlich daneben benimmt. Ne? Wenn man wirklich sieht und nachweisbar ist, dass der wirklich ohne Sinn und Verstand irgendwie nochmal 20, 30 Schlagstockhiebe irgendwie ausholt und nochmal ordentlich in die Menge reinkeilt, oder wie dann in der Schweiz mit Gummischrot oder so rumballert, obwohl es auch dafür eigentlich Vorgaben gibt. Da kann man relativ einfach identifizieren, dass es da so einzelne Problemfälle innerhalb dieser staatlichen Institutionen gibt, die sich offensichtlich nicht an das halten. Aber das Grundproblem, über das reden wir eigentlich gar nicht. Denn es, wir leben in einer Gesellschaft, die offensichtlich ein Verständnis davon hat, dass Gewalt notwendig ist in einem gewissen Rahmen, um überhaupt erst Gerechtigkeit organisieren zu können oder Gerechtigkeit herbeiführen zu können, weil ansonsten gäbe es dieses staatliche Gewaltmonopol nicht und dieses staatliche Gewaltmonopol sagt eigentlich auch nur eines aus das was die Polizei, das was die Staatsapparate da machen, das ist rechtmäßige Gewalt, die ist notwendig aber es gibt eben auch noch dieselben Formen von Gewalt die dann aber auch wieder eben verboten sein können, ne? also wenn ein Bulle mir auf einer Demo mit einem High Kick irgendwie begegnet ist das tendenziell kein Problem für den Bullen. Wenn ich das aber zurückmache, dann habe ich sehr wohl ein rechtliches Problem und muss da auf alle Fälle mit einer Anzeige mit Körperverletzung irgendwie rechnen. Und um das jetzt auch nochmal in den Kontext reinzubringen, ich habe keine Zahlen für die Schweiz, muss ich ehrlich sein, aber dafür Zahlen aus Deutschland. Denn in Deutschland gibt es ein Forschungsprojekt, was seit einigen Jahren am Start ist, das hat eine unfassbar schlimme Abkürzung. quiapol das heißt ausgesprochen einfach nur Körperverletzung im Amt von Polizeibeamtinnen, also es geht um Polizeigewalt in diesem Forschungsprojekt, da ist jetzt vor ein paar Monaten endlich das Abschlussbuch präsentiert worden, das findet ihr auch alles im Internet, da würde ich Charles auch gleich mal die Links zukommen lassen dafür, dass er euch das auch geben kann. Und da ist quasi eine Studie, die Studie ist quasi mit über 3000 Befragten und es geht quasi um diese dieses große Feld, wo findet Polizeigewalt eigentlich statt, wen trifft es am meisten? Und neben dem was man ne, was man sich gut vorstellen kann dass es irgendwie rassifizierte Alltagspraktiken in der Polizei gibt wie racial profiling und so ein Unsinn ist es vor allen Dingen Polizeigewalt als Phänomen was so im Thema Großveranstaltungen den Leuten begegnet und dann natürlich allen voran bei vornehmlich linken Politikdemos klar aber die, zweithäufig, die am zweithäufigsten betroffene Gruppe von Polizeigewalt in Deutschland sind Fußballfans. Das ist quasi die zweite Sorte an Großveranstaltungen, wo sehr offensichtlich und mittlerweile eben auch durch Studien jetzt ähm, auch ja, empirisch mal ein bisschen belegt ist, dass wir dort Polizeigewalt tatsächlich auch in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen sehr häufig antreffen.
0: Also kann man zusammengefasst sagen, dass ähm,
2: Repression, Gewalt, ist gegen eine andere Gruppe von der herrschenden Macht. Nicht von der herrschenden, von der Staatsgewalt. Also genau, herrschende... Ja, von der Staatsgewalt. Ja, es ist meistens die herrschenden. Aber nicht unbedingt. Also ich glaube, das ist ja das Besondere... Da kommen wir jetzt genau zu dem theoretischen Scheiß, aber nur um das ganz kurz einzuschneiden. Im Kapitalismus <lacht> haben wir keine Personalherrschaft. Also die Kapitalistinnen selber... Die lenken ja nicht den Staat direkt, sondern wir haben es ja mit einer Sachherrschaft zu tun. Und die Frage, Aha. die ja auch in, in der marxistischen Forschung sehr groß und umstritten ist, und da möchte ich jetzt nicht meine These dazu mit reinschmeißen, aber ist so ein bisschen die Frage, bestimmt quasi die bürgerliche Klasse oder in welchen, in, in welchem Beziehungsgrad steht quasi der Staat zur herrschenden, zur bürgerlichen Klasse? Und da gibt es einige, die sagen, und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar durch die ganzen Lobbygeschichten der letzten Jahrzehnte und wie halt einige Parteien eben, welche Politiken sie vertreten, was das für ein Meinungskorridor ist, da kann man natürlich nachvollziehen, da sind personelle Verknüpfungen. Aber ich glaube, und das ist auch wichtig heute beim Thema Polizeigewalt, nicht einfach nur darüber zu reden, dass so quasi es, sind, es ist die bürgerliche Klasse. Nee, wir haben es tatsächlich mit einem halbwegs unabhängigen Staat zu tun. So, oder mit einem Staatsgebilde, was auch ein Eigeninteresse daran entwickelt hat, sich eben zu sichern, sich abzuschützen. Und das ist dann, glaube ich, auch das, wo wir dann später noch bei Polizeigewalt im Kontext Fußball drüber reden müssen.
0: Mhm. Apropos Polizeigewalt, ähm, ich glaube, das war gestern auf heute Nacht, ähm, das Spiel Argentinien gegen Brasilien oder so. Mhm kam es zur Ausschreitung und dann ging der Einspieler auf den, wollte den Poli also sah wie ein Polizist mit dem Schlagstock ausschalten und dann ging der Einspieler dazwischen drin und hat es wie verhindert. Geil. Das ist eine stabile Tat. Jetzt reden wir von Polizeigewalt und ich frage jetzt so ziemlich medienmäßig, bürgerlich, blöd. Ja gut, ähm, aber die Polizei ist ja da für unsere Sicherheit und es gibt einen Grund, wieso die Polizei dort ist. Und es gibt einen Grund, wieso die, die Polizei auf die Fans so sozusagen schaut und das dort auch immer versucht, das zu kontrollieren. Und da sind ja die Fans ein wenig ja selber schuld sozusagen, weil sie halt aufeinander losgehen und Petarden zünden und verbotene Sachen machen. Da muss ja der Staat repressiv auf sie losgehen. Also sind die Fans selber schuld, oder?
1: Ich glaube, da lässt sich ja allein aus bürgerlicher Sicht schon irgendwie darauf antworten, dass er irgendwie, also selbst der eine Straftat begeht, hat irgendwie die Menschen Bürgerrechte und selbst äh, wenn man eine Straftat begangen hat, ähm, hat die Polizei als Exekutive immer noch kein Recht, sich außerhalb rechtsstaatlicher Grenzen zu bewegen, egal wie man die urteilen mag und das würde zu der Antwort führen. Nee, also selbst wenn rechtsstaatliche Grenzen irgendwie vorgeben, dass man in dem Moment gewaltsam sein darf, ist das ja gerade im Kontext Fußball, in seltensten Fällen trifft es die Richtigen und in seltensten Fällen ist das irgendwie Verhältnismäßige Anwendung von Gewalt. Dazu kommt natürlich irgendwie, dass man noch das bestehende Recht und dessen Legitimität ähm, diskutieren könnte, gerade wenn wir über Pyrotechnik sprechen und über die Abwägung zwischen irgendwie äh, dem Verbot und der Repression, die damit einhergeht äh, und dem Zweck des Verbots. Also, ist natürlich das, also da kann man schon irgendwie, am Ende könnte man wahrscheinlich sogar sagen, dass das Verbot irgendwie Repression ist, aber es geht wahrscheinlich zu weit. Das heißt, selbst aus bürgerlicher Perspektive würde ich sagen, so, nee, die sind halt nicht selber schuld. Vor allem, weil, wie wir halt auch auf St. Pauli gesehen haben, in dem Fall hat es ja gar nicht, also es waren ja gar nicht die Betroffenen, die am Ende irgendwie, also erstens wurde das Problem nicht gelöst, weshalb die da waren. Und zweitens hat es auch nicht die Richtigen getroffen, sondern es hat einfach die getroffen, die irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort waren und eben dort standen. Ähm, und wenn man sich die Videos anguckt, da sieht man auch, wie der wild in die Ma Masse gepfeffert wird. Und das ist ja auch nicht das einzige Mal, dass das so passiert ist. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, was man sich hat zu Schulde kommen lassen, außer dass man ins Stadion geht. Und dazu, da schließt natürlich auch die Frage dann daran an, ähm, welchen Zweck die Polizei überhaupt verfolgt, wenn sie in so einem großen Umfang und in der Masse im Stadion ist. Wahrscheinlich würde man sagen Gefahrenabwehr und so. Ähm, aber welche Gefahren da tatsächlich von ausgehen, äh, ist fraglich, gerade weil ich behaupten würde, ähm, trotz der Homogenität der Masse, äh, der Heterogenität der Masse, funktioniert Selbstregulierung im Fußball einfach extrem gut. Also wenn sich irgendwo Leute prügeln, dann gehen da Leute dazwischen oder äh, versuchen diese Situation zu lösen. Und ich glaube, dass das in den meisten Fällen die Polizei auch einfach nicht braucht.
0: Ich, ich, ich finde das so Selbstregulierung noch lustig. Ich finde immer so, man, das sagt man auch bei uns immer Selbstregulierung, das ist in der Schweiz auch so ein, ja, die Kurven regeln sich selbst. Ich ähm, finde ja immer so, ja, ich, die Kurven sind keine ein von der Gesellschaft. Es ist, es ist so Gesellschaft nur muss sich dort selbst regulieren, reguliert. Und wenn es in gewisse Dinge passieren, wenn der Gesellschaft gewisse Leute okay finden, wird das auch nicht reguliert. Also das ist so. Es ist, nicht so, also es ist nicht das perfekte Bild, was sich da immer so gibt. Das finde ich wichtig. Und ich finde, das ist gerade gut erwähnt, ich glaube, alle, wo mindestens zwei Jahre immer auswärts fährt zum Fußball oder so, hat der Erfahrung mit ähm, Pfefferspray oder Traininggas gemacht oder in der Schweiz mit Gummischrot, weil man halt per Zufall irgendwo steht. Das, das passiert halt. Und du hast gesagt, die Unverhältnismäßigkeit. Wieso hat die Polizei denn so Interesse, so unverhältnismäßig reinzugehen? Weil für die Polizei ist doch das auch Stress. Also, auch in der, also ich stelle mich dass das als Polizist. Also, es gibt schon Leute, die das geil finden, aber es ist schon stressig. Ja, jetzt toll, jetzt muss ich in eine Masse rein und so voll Action machen und alle wissen, das ist eigentlich ungerecht. Werden. Was ist das Interesse dahinter?
1: Ich glaube tatsächlich, dass in diesen Hundertschaften schon einige junge, motivierte Leute dabei sind, die auch den eigenen Antrieb haben. Gewalt zu erleben und vor allem auch de aus der Machtposition heraus, also in dem Fall der Stärkere zu sein und vor allem auch keine Konsequenzen befürchten zu müssen. Das ist ja auch einfach das Ding. Also in vielen äh, Bundesländern in Deutschland gibt es gar keine Kennzeichnungspflicht. Das heißt, du hast keine Chance, irgendwie äh, die Person auswendig zu machen. Und selbst in den Bundesländern, wo es eine Kennzeichnungspflicht gibt, ist es extrem schwer vor Gericht gegen erlebte Polizeigewalt irgendwie standzuhalten. Ähm, und das und ähm, durchzubekommen. Das heißt, ähm, so auf individueller Ebene natürlich gibt es da schon die einen oder anderen Interessierten äh, an Gewalt und diesen Korpsgeist und dieses, dieses Machtgefühl und so. Und aus, aus äh, theoretischer Sicht hat der Staat natürlich auch ein Interesse daran. Also ähm, aus Fanhilfensicht und so hört man oft und auch aus, aus Ultraszenen, dass der Fußball so ein bisschen ein Testfeld für Maßnahmen ist, die sich später in der gesamten Gesellschaft wiederfinden lassen sollen. Und ähm, dazu lässt sich sagen, dass einfach gerade Ultras einen bestimmten Freiraum für sich proklamieren und eine gewisse Autonomie, die im Staat wahrscheinlich nicht so gern gesehen ist, weil das ja außerhalb der Kontrollsphäre eben liegt.
2: Ich glaube auch, und das ist das Schöne, was Lara gerade angesprochen hat, der Punkt, dass der Fußball quasi zu einer Art Testfeld wird, das sehen wir nicht nur im konkreten oder in konkreten Einsatzstrategien der Polizei, wie sie dann versucht, mit derselben ungefähren Masse an, an Menschen irgendwie anders umzugehen oder ne, was man da so alles machen kann. Oder ne, in Deutschland zumindest, wo dann die BFE-Einheiten, die dafür meist zuständig sind, das sind sogenannte Beweis- und Festnahme-Sicherungseinheiten, irgendwie so. Ähm, dass die quasi auch tatsächlich in Deutschland eher auf Nahkampf spezialisiert sind und quasi in Kleintrupps gezielt durch eine große Menge an Menschen durchziehen, so quasi in, wie so ein Endenmarsch. Und ich, das ist auf der einen Seite spannend, man könnte jetzt natürlich auch ein bisschen makromäßiger gehen und sagen, dass genau diese Anwendung, von äh, dieses, dieses Erleben, dieses Erfahren von Polizeigewalt im Fußball auch einen Hinweis darauf gibt, worum es eigentlich bei dem ganzen Thema Polizeigewalt geht. Denn an sich ist dieser Begriff, zumindest in der moralischen Abwertung, natürlich völlig irreführend. Die Polizei muss Gewalt ausführen, sie führt das staatliche Gewaltmonopol, das ist das, was sie macht. Das heißt, wir unterscheiden jetzt quasi nur noch an dem Punkt, wo wir wo wir jetzt versuchen, deutlich zu machen, dass Polizeigewalt existiert im Sinne von, dass sowas wie Repression in der politischen Absicht ne, oder in der ideologischen Absicht stattfinden. Da versuchen wir ja selber irgendwie die Trennung zu machen, die die bürgerliche Gesellschaft ja ohnehin als Fundament verinnerlicht hat. Nämlich zu sagen, es gibt rechtmäßige Formen von Gewalt, und zwar von den Akteuren, die wir bestimmen. Und es gibt Formen von Gewalt, die werden wir bestrafen. Und das müssen, das müssen wir jetzt auch als Linke nicht einfach nur so hinnehmen und sagen, ja, okay, dann müssen wir jetzt das irgendwie philosophisch dekonstruieren, sondern wir wissen ja ganz genau, dass das in, in, der, also in der gesellschaftlichen Ordnung einer Klassengesellschaft stattfindet. Das heißt, es betrifft nicht, Polizeigewalt betrifft nicht einfach alle, genauso wie diese Institutionen. Polizei nicht einfach entstanden ist, um alle unter Kontrolle zu halten. Weil ich glaube, das sehen wir im Fußball sehr gut und da möchte ich auch gar nicht mal so stark idealistisch werden. Ich glaube, die Polizei wird für sich objektiv schon nachvollziehbarer machen können, warum sie gegen Fußballfans so aggressiv vorgeht. Und ich glaube, dass da eine gewisse Medienberichterstattung, vor allem von Boulevardmedien und eine zumindest in Deutschland sehr starke gewerkschaftliche Vertretung der Polizei auch dazu mitspielen, dass man grundsätzlich immer noch ein gesellschaftliches Klima hat, in dem diese Gewaltexzesse gegen Fußballfans auch völlig normal und quasi irgendwie legitimiert werden. Aber worum es hier im Kern geht, ist immer die Aufrechterhaltung einer öffentlichen Ordnung. Und da ist nicht die Frage äh, öffentliche Ordnung, ne? man kennt das vielleicht so, Spätestens im jugendlichen Alter hat man darin ohnehin mal so, man hat sich ein bisschen ausprobiert, man hat Schabernack getrieben, man merkt, dass man irgendwie gegen eine öffentliche Ordnung angeht, wenn man draußen laut ist zu gewissen Uhrzeiten, wenn man Bierflaschen hin und her schmeißt, wenn man als Fußballfan unterwegs ist. Und ich glaube, der Punkt, der dahinter so ein bisschen steht, ist, dass diese öffentliche Ordnung im Kapitalismus ja vor allen Dingen dafür da war oder schon immer dazu da ist, die Leute, die gebraucht werden, die man ausbeuten muss, irgendwie dazu zu zwingen, weil niemand hat, ne, als dann irgendwie vor 250 Jahren der Kapitalismus inventet wurde, da haben sich ja nicht die englischen und die deutschen und die französischen Kapitalisten auf die Straße gestellt, haben die Bauern, die Vagabunden und die Gesellen angeguckt und gesagt, kommt her, ihr seid jetzt doppelt freie Lohnarbeiter. Ist das nicht toll? Es ist eine bessere Form der Arbeitssklaverei. So, dann macht ihr jetzt das einfach. So ist das natürlich nicht passiert. Und wer sich dafür interessiert, es gibt in dem mittlerweile ja in linken Kreisen recht berühmten Sammelband Diversität der Ausbeutung, ein Kapitel von Lea Pilone zur Entstehung der Polizei, auch im Kontext von Rassismus. Sehr spannend. Und das, ehrlicherweise, das, was sich am ehesten rausziehen lässt, ist halt, dass es relativ offensichtlich wird, dass Strafjustiz wie auch Polizei als Staatsapparate dafür geschaffen worden sind, um kapitalistische Verhältnisse überhaupt erst durchzusetzen, um überhaupt erst diese ganzen Vagabunden, diese Bauern dazu zu zwingen, in die Städte zu ziehen. Und als doppelt freie Lohnarbeiter das zu machen, was wir heute ganz normal als Arbeit kennen. Das ist nicht entstanden durch eine verrückte gesellschaftliche Bewegung, sondern es ist durch Zwang entstanden. Und genau dafür ist diese Institution Polizei geschaffen worden. Und genau das im erweiterten Sinne ist auch immer noch bis heute ihre Funktion. So, Wir leben immer noch in der gleichen bürgerlichen Gesellschaft, mit der gleichen, mit der gleichen Vorstellung von öffentlicher Ordnung. Und die Polizei verhält sich immer noch relativ ähnlich.
1: Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Polizei ein Eigeninteresse daran hat, weil sie reproduziert sich selber. Also ohne Fälle funktioniert das Konzept Polizei nicht mehr. Das heißt, äh, als Existenzgrundlage und auch als natürlich Argumentationskette nach außen äh, muss eine Gefahr aufrechterhalten werden, muss ein Feindbild geschaffen werden und muss die Polizei ihre eigene Existenz ja immer wieder neu rechtfertigen. Und es funktioniert natürlich total gut. Und das ist jetzt auch was, was man jetzt irgendwie auf den letzten ähm, Twitter-Diskursen immer mitbekommen hat. Gerade was so die deutsche Polizeigewerkschaft davon sich gibt, wird ein Feindbild gemalt vom Fußballfan und wie gefährlich das ist. Und das, ähm, also wenn man sich die Tüte durchliest, denkt man, man kann nicht mehr ins Stadion gehen, ohne zu sterben. Und dabei ist, die, ist, ist ein Fußballspiel halt eigentlich eine extrem sichere Nummer. Also es gibt so wenige Verletzte. Ähm, es gibt irgendwie so selbst recht wenige Straftaten, äh, so im gesamtgesellschaftlichen Vergleich in Deutschland, dass sich dieses Bild gar nicht aufrechterhalten lässt. Aber das würde natürlich dann auch dazu führen, dass man hinterfragt, warum denn so viel Geld jedes Jahr in irgendwie Polizeieinsätze bei Fußballspielen gebuttert wird, warum man so viel Personal braucht bei Fußballspielen. Und um das zu umgehen, erzählt man natürlich allen, wie gefährlich das ist.
0: Ja... <lacht> Ja, du hast jetzt gerade meine nächste Frage das ist noch ein wenig vorgegriffen. Also nicht gut. Ich finde das Beispiel bei der deutsche vergleich für meine Schweizer Hörerinnen. Also meine Erfahrung in Deutschland ist wirklich so die, die Truppen, die du beschrieben hast, drauf, wo so wirklich in die Masse reinrennt und Leute rauspackt. Das war zum Beispiel bei der basel nazi -frei Demo, wo das ja an der deutschen Grenze noch bin ich kurz auf Deutschland, waren die auch und alle, die ein wenig zu laut herumgeschraubt haben, sind die plötzlich gekommen. Das ist wirklich eine große Spezialeinheit, wo dort herrscht. Und auch in der Schweiz kann man sagen, dass man Schweizer Bullen eigentlich mehrheitlich ähm, aufrüsten für Großdemonstrationen. also dass sie sich die, die neue Konzepte überlegen mit der Uni, wie man die Massen in Kontrolle bringt. Und die Polizei ist ja auch nur die ausführende Kraft sozusagen. Die Polizei ist ähm, eine Exekutive und ähm, jetzt die Frage, wer steckt hinter der Polizei? Weil die Polizei logisch ähm, will sich selber halten, das interessiert. Mich fragt, wer hat wirklich so Interesse, wer gibt der Polizei den Auftrag, dass man sozusagen so gegen die Fußballfans so viele hohe Kosten verursacht, weil die Polizei ist so entstanden und ist jetzt in der Rolle und sie wollen das aufrechterhalten, aber die brauchen doch irgendeine Unterstützung. Das kommt ja nicht so, ja, wir sind die Polizei, machen uns jetzt selbstständig, also in gewissen Staaten schon, aber jetzt mal im Kontext Fußball, würde ich sagen, das ist jetzt weniger der Fall. Und da, du, ich habe vorher von Freiheit geredet, eine Autonomie in den Kurven, was es in der Gesellschaft ziemlich sel selten gibt und vermutlich hat das ein Verbund wieso gewissen Leute
2: Interesse haben, das zu kontrollieren? Also der Staat steckt grundsätzlich erstmal dahinter. Ähm, der Staat ist am Ende aber auch keine Blackbox. Ne? Ich habe ja vorhin schon mal den Spaß über die materialistische Staatstheorie gemacht. Ich glaube, sie ist eine der wichtigsten marxistischen Theoriestränge, weil es genau um diese ganzen Fragen geht, wie funktioniert der bürgerliche Staat eigentlich, weil da steht Demokratie drauf und wir sollten das auch ernst nehmen. Es ist offensichtlich eine Scheißform immer noch, so, es ist aber immer noch Demokratie. Und das Spannende dabei ist eigentlich, dass diese bürgerliche Demokratie natürlich darauf ausgelegt ist, die Voraussetzungen zu schaffen, einerseits dafür, dass die Waren sich überhaupt, dass sie, dass die zu einem Markt irgendwie hingetragen werden können, ne? immer dieser dieser dieses schöne Wort, die Waren können sich nicht selbst zu Markte tragen, jemand muss es organisieren, dafür ist der Staat notwendigerweise da. Da können wir übrigens auch mal einen kleinen Shoutout an Argentinien gerade machen, die sich ja so einen vermeintlichen Anarchokapitalisten jetzt äh, bekommen haben. Das, Liebe wird Grüße. Katastroph das wird katastrophal in die Hose gehen, aber auch das ist wiederum, ne, es ist mehr leider Bestätigung dessen, was man schon sagt. Das Ding ist, der Staat, der bürgerliche Staat muss die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, um einerseits die kapitalistischen Produktionsverhältnisse überhaupt erst gewährleisten zu können und andererseits die gesellschaftliche Reproduktion überhaupt erst zu gewährleisten. Ohne den Staat würde das nicht funktionieren, weil dann kann ein Unternehmen einfach zu dir kommen, wenn es keine rechtlichen mindestschutz gibt, ne? dann können wir hier alle 16 Stunden am Tag arbeiten, einfach nur weil unser Unternehmen das sagt und weil das Unternehmen die Freiheit auf einmal bekommt, alles machen zu können. Und dann wissen wir aber ganz genau, wenn dann Frauen und Kinder auch wieder arbeiten müssen und es gar keinerlei ne, staatliche Einschränkungen gibt, dann wird es ein Riesenproblem geben, weil dann wird der Kapitalismus sich selber ordentlich kaputt machen. Und das ist ja auch eine der schönen Grundtendenzen aus dem Kapital von Marx. So, Wenn man die Kapitalisten nur machen lassen würde, würde die Scheiße relativ schnell ordentlich brennen. Und das Ding ist, die Polizei ist quasi eigentlich ein unterstützender Staatsapparat dafür, dass diese ganze, also die kapitalistische Produktionsverhältnisse, die werden ja durch die Exekutive des Staates quasi, ne, da, das wird das da, wird da alles besorgt, die Reproduktion ja grundsätzlich auch über Bildung und dann, ne, dann hat man Elterngeld, dann schafft man irgendwie noch patriarchal normierte Gesetze und so, dass man alles ordentlich hinbekommt. Das, was die Polizei in all, die, in all diesem großen Spiel für eine Rolle spielt, ist eigentlich die, dass sie die öffentliche Ordnung gewaltsam herbeizuführen hat, wenn es nicht läuft. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, weil wir im Kopf eigentlich trotzdem immer noch alle haben, dass die Polizei ja eigentlich eine recht sinnvolle Aufgabe hat. Ne? Da passieren Gewalttaten und die müssen irgendwie aufgeklärt werden. Hinter der Polizei steckt auch manchmal gar nicht mal der Gedanke, dass die Leute bestraft werden müssen. Es muss nur aufgeklärt werden. Und das ist ja eigentlich etwas, da, ne? wer soll dagegen argumentieren? Wenn jemand was Übles geschehen ist, Na klar müssen wir uns hinsetzen und das aufarbeiten. So. Dass die Polizei aber eigentlich ihre, die historische Rolle nicht darin sieht, das sehen wir genau bei sowas. Weil Warum gehen die, werden die Fußballfans angegangen? Weil sie die öffentliche Ordnung gefährden. Und das ist auch etwas, das ist, da kann man jetzt viel kryptisch drüber reden, aber ich glaube, am Ende muss es gar nicht so kryptisch sein, weil die Ultras Frankfurt mal vor ein paar Wochen in einem Flyer genau zu Repressionen mal so sich hingestellt haben, und mal gesagt haben, wie sie das empfinden. Und bei den Ultras Frankfurt heißt es dann einfach nur, der Staat stört sich an unserer Kurve daran, wie wir leben dass wir ein Kollektiv darstellen, das weitaus solidarischer agiert, als man es in unserer Gesellschaft gewohnt ist. Dass wir uns nicht den Mund verbieten lassen. Und genau das wird auch weiterhin nicht passieren. Zitat Ende. Und ich glaube, genau das ist das Problem, was der bürgerliche Staat dann eben mit Ultras und mit Fußballfans hat. Dass sie eben nicht einfach sich der öffentlichen Ordnung unterordnen, dass sie nicht einfach mit Mitte 20, wenn sie mit Ausbildung oder Studium fertig sind, ihre Familie gründen, ordentlich arbeiten gehen und... Vielleicht einmal im Jahr sich ein Fußballticket holen. Sondern dass diese Leute offensichtlich das Gefühl haben, dass dieses Zusammenleben eigentlich was anderes bedeutet. Und das ist für den Staat offensichtlich schon ja, schwer gefährlich. Habe ich euch jetzt tot gequatscht?
1: Bin eingeschlafen. <lacht> <lacht>
0: Nein. Nein, ich bin, ich bin deine Theorie dort verarbeiten. <lacht> <Star -Kunst. lacht> Sorry. Ach, so. Sorry. Ich, ich, ich versuche, ich versuch, also du hast einen ganzen Background herausgegeben, was ich sehr spannend finde. Und das Beispiel Frankfurt finde ich eigentlich auch sehr gut. Wie habt ihr das Freiheitsgefühl in eurem Fußballleben so erlebt, was der Staat so ein Problem hat? Wo, wo habt ihr mal gemerkt, dass das so eure Faszination von der Solidarität oder so, wo du so vorhin beschrieben hast, wo nicht in der gesellschaftlichen Norm ist? bin ja
1: spannend. aber bei mir war das also, mein erstes, mein zweites Auswärtsspiel war ich ähm, in Gelsenkirchen, das war 2014, da sind wir Sonderzug gefahren und da habe ich ähm, das erste Mal so Polizeigewalt erlebt, es gab so eine kleine Rennerei am Bahnhof und so und am Ende äh, saß die Hälfte der Leute irgendwie heulen im Sonderzug, weil sie Pfeffer im, im Auge hatten so und ähm, ich weiß bis jetzt nicht so richtig, was da passiert ist, hieß ist irgendwie, glaube ich mal, Schalke wollte angreifen oder so, aber Weiß ich nicht. Äh, und da habe ich das erste Mal so diese Brutalität gespürt, irgendwie so wie PolizistInnen so dagegen vorgehen, weil ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte damit. Also ich war zu dem Zeitpunkt 14. Äh, ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte damit. Und dann war das, glaube ich, so die Gründung von der Fanhilfe bei Yata, als ich das erste Mal irgendwie so, also als ich es mitbekommen habe und das erstmal so reflektiert habe, okay, ah, krass, äh, das macht ja Sinn, dass es das gibt. Und dann wurde ja auch so ein bisschen erklärt, warum und so. Und da habe ich, glaube ich, auch nochmal anders angefangen, mich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich glaube, bei mir kommt das gar nicht aus so einem Polizeigewaltaspekt her. Also ich habe ich hab den auch im Fußballkontext schon erlebt, aber tatsächlich dann auch mehr, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei mir rührt das tatsächlich eher daraus, dass halt eine Union liegt halt auch direkt in dem Kiez, wo man irgendwie groß geworden ist, wo man sowieso alle kennt. Und du merkst halt einfach, dass innerhalb dieses Kosmos-Fußball, der sich alle zwei Wochen bei einem Heimspieltag irgendwie eröffnet, so dass, dass wie die Menschen miteinander reden, ne? also so, so blöd gesprochen, so. ich, ich bin, ich gehe zur Union, seitdem ich vier oder fünf bin, also seitdem ich laufen kann, schleppt mein Vater mich mit und es ist quasi seine Eltern in Gespräch mit anderen Erwachsenen zu erleben, wo die mal offen, also so offen sind, wo die mal ein bisschen Menschlichkeit zulassen, das war glaube ich was, das hat mich sehr tief beeindruckt und das spürst du ehrlicherweise immer noch überall. Und ja, es, ne, bei, man könnte jetzt auch sagen, es geht natürlich trotzdem überall so ein bisschen flöten, aber diese, ich weiß nicht, da ist irgendwie so eine so eine verbindende Kraft, die dann auch dafür sorgt, dass so, ne, wenn du auch Unioner bist, so, dann, dann bin ich für dich egal, was ist. So im allerschlimmsten Fall. Oder wenn halt jemand sagt, er muss umziehen, dann finden sich halt an, weiß ich nicht, in 20 Minuten an der Abseitsfalle 50 Leute, die helfen. So ist das halt. ne, Es ist halt... Ein, ein deutliches Stück weitaus solidarischer als so, wie man es sonst vom Rest der Gesellschaft kennt, wie man es aus dem Kindergarten, aus der Schule kennt, aus der Ausbildung, aus dem Studium, aus dem sonstigen Umgang auch untereinander, der irgendwie in diesem Kosmos Fußball ein bisschen entspannter wird, wo Drogen möglicherweise auch ne, da, da teil sind mittlerweile oder das Alkohol der Alkoholkonsum wahrscheinlich auch dazu beiträgt, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber das ist, glaube ich, weiß nicht, das... Ich, diese Magie, glaube ich, ist nicht auch nicht so ganz erklärbar und ich finde es auch nicht schlimm. Um, auf der anderen Seite ist es aber auch sehr schön zu sehen, dass diese Polizeigewalt, die viele Fußballfans jetzt auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht nur erlebt haben, sondern es mittlerweile auch die Möglichkeiten gibt, sich dazu auszutauschen, dass das, glaube ich, aktuell auch zu einer, zumindest in Deutschland, einer aktuell sehr stark wachsenden Solidarität untereinander führt, weil wir eben seit, seit ein paar Jahren in Deutschland Fanhilfen haben, die sich quasi aus den, aus den Kreisen der jeweiligen äh, Ultra-Bewegung eines Vereins irgendwie rausgründen, weil sie merken, sie brauchen Hilfe äh, dagegen und sich mittlerweile untereinander auch da verbünden, auch über Vereins- und Feindesgrenzen hinaus. Und ich glaube, das ist dann auch was, das aktuell sehr viel Hoffnung gibt.
0: Und lustig, es, bei mir ist auch wieder etwas völlig anderes, wo mir so, so aufgezeigt haben. Ich war so, sagen wir so, ich war mich ging so mein erstes Fußballspiel ähm, bei Zürich war so 2008 oder so so als kleiner Knirps sozusagen habe den Vater angefragt und ich war schon damals so sagen wir so ich hatte mir mit Autoritäten und hatte nur Blödsinn im Kopf und dann und, und, und was mich dort gepackt hat ist so irgendwie das Lautsein eine Masse zu sein und sich ein Recht zu erkämpfen und auch seine eigene Regeln zu haben. Also was mir immer so ganz viel fasziniert hat, dass man bei uns in den Sonderzügen geraucht hat. <lacht> das war einfach so normal. Man hat müssen, man, hat, man hat nicht auf dem bürgerlichen Staat sozusagen die Regel, sondern man hat seine eigene Regel und man hat sich selber überlegt, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und aus dem habe ich das Gefühl, gibt es so ein mega solidaris solidarisches Gemeinschaftsgefühl, wo die Leute zusammen denken und ähm, auch zusammenarbeiten. Und was bei uns ich weiß nicht, ob ich das mitbekomme. Bei uns sind ja die Auswärtszahlen am explodieren momentan oder so. EDL Block ist total überfüllt. Bei uns ähm, einem Spieler ein Rekord nach dem anderen, so von den Leuten kommen und man merkt den Hype in der Stadt ziemlich groß gross. Ja, ja. Und was ich, was ich auch gemerkt habe, jetzt ähm, das ist auch in der Kurve, die, also die Leute, die schon länger dabei sind, die sind noch so unter, untereinander so solidarisch, haben die Gefühle und so. Und jetzt kommt so die Masse und es kommt jetzt so der, hat man das Gefühl, wie man, ob man irgendwie am Bayern-Volksfest ist, teilweise also so die Unsolidarität, wie man so ein kollektives Besäufnis hat, dass es dann wieder dass dann ein wenig die Werte verloren geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Union hat das vielleicht auch schon erlebt, dass man ja. sich da ist, fragt, jetzt kommen so einzelne Leute und das habe ich am ganz am Anfang vielleicht so gemeint, dass die Kurve, die Selbstregulierung, also die ist schön und gut, die funktioniert bis gewissen Ausnahmen und wir sind immer noch ein Teil von der Gesellschaft, nicht los isoliert von ihr, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse und auch die patriarchischen Verhältnisse sind auch in den Gruppen immer noch aktiv, also die die sind nicht wegisoliert. Und das muss man schon bedenken, dass das, wieso wir selber auch immer Sachen reproduzieren, wo nicht in Ordnung sind oder so und man nicht davon ausgehen kann, dass jetzt so eine Kurve jetzt alles so links gepolt und sich selber reflektiert, sondern dass man dort alles trifft, bis zum bösen Nazi.
1: Obwohl, ja, darauf, also ich, ähm, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ich glaube, dass es bestimmte Leitplanken gibt, äh, über die hinaus die Selbstregulation nicht mehr funktioniert, beziehungsweise wahrscheinlich schon funktioniert, aber halt nicht in unserem Sinne funktioniert. Aber gerade was so, also die Polizei greift seltenst ein, weil einer Frau in den Arsch gefasst wird oder so, sondern die Polizei greift ein, weil sich zwei besoffene Männer krügeln. So. Und in dem Kontext ist meine Erfahrung, dass Selbstregulation grundsätzlich gut funktioniert, gerade weil auch wenn man sagen kann, Teil der Gesellschaft und so, trotzdem ist eine gewisse gemeinsame Identität da, die du sonst nicht hast. Also am Ende ist halt, ach, wir sind ja alle Herder-Fans, mhm. so ne? Und das hast du sonst in der Gesellschaft nicht, wenn sich in der S-Bahn zwei Leute streiten oder prügeln oder so, dann denkst du nicht, ach, wir sind ja alle Berliner oder wir sind ja jetzt alle gerade hier in der S-Bahn äh, oder so. Und das ist so ein bisschen der Unterschied.
0: Ich, ich war ich war selber nicht an dem Spiel selber, aber wo ich in Holland war, ich weiß nicht, ob ich das nicht bekommen habe. Und ging in die Fans von Zürich nicht in den Sektor, weil die Polizei ganz klassisch verlangt, dass man seine Identitätskarte zeigt. Und dann ist die Kurve wie solidarisch draußen geblieben, muss man vorstellen. Und ich habe keine Ahnung, wie viele tausend Leute rauf. Und dann gibt es ein Gemeinschaftsgefühl, wo solidarisch ist. Und dann kommt ähm, sozusagen der, der Vorsänger, wie er das immer so schön nennt, und sagt: hey, Wir gehen nicht ein aus diesen Gründen. Und das funktioniert, das ist so eine krasse Kraft. Ich, ich weiß nicht, aber ich kann es wenig einschätzen, aber das fand ich schon noch krass, dass das irgendwie im Kontext Fußball schon möglich ist, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl und so eine Kraft entfachen kann, wo auch der Staat vielleicht auch ein wenig bedrohlich sind und alle Leute, wo dort waren, sind jetzt irgendwie auch so zusammengeschweißt. Also ich weiß nicht, wenn man so Polizeigewalt erlebt hat oder so lange Auswärtsreisen, wo so, fuck uns ist das Essen ausgegangen, jetzt müssten wir acht Stunden am Flughafen auf dem Boden schlag. Das schmeißt irgendwie so zusammen und man ist so verbunden oder man kennt das. Und das, das sind schöne Gefühle.
1: What doesn't kill you makes you stronger. <lacht> in in dem ist, Sinne das... kommt zu unserem Workshop beim anderen da raus. Da werden wir darüber reden.
0: Wie am Flughafen am Boden schläft.
1: <lacht> auch, wenn, wenn das Leute wollen, auch. Über gesellschaftliche Potenziale von Fans wie erlebte staatliche Repressionen Möglichkeit sein können, daraus zu lernen und das Erlernte anzuwenden, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen.
0: Ja, ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass ich das moderieren darf. Ich muss ja, glaube ich, noch mit Lucy streiten.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich auch überhaupt jemand anderen zum Reden kommen lasse bei dem Workshop. Ja, ja dann sehen
0: wir sehen. Jetzt, ähm, <lacht> über die letzten Jahre, also kann man allgemein sagen, Gibt es einen Repressionsaufstieg oder Aufstieg ist das falsche Wort, eine Repressionsverstärkung oder so? Überall, also man merkt es bei der letzten Generation, wie der deutsche Staat da ganz krass eingriffen hat, aber auch bei Fußballfans natürlich, habe ich das Gefühl, so in den letzten 20 Jahren, ich glaube, auch euch war der Schlüssel Moment die WM 2006. Bei uns war so die EM 2008. Vor 2008 hat es so niemand interessiert, was im Fußball passiert. Da war ja ein, also was dort so passiert, das darf man, glaube ich, gar nicht öffentlich mehr verzeihen. <lacht> Aber das hat so, es hat keine Schlagzeile wert oder so, das hat so niemand interessiert und es war so gut. Dann kam die EM und natürlich war der Fokus, ich glaube, das war euch so. Und Frage, wie hat sich bei euch so seit der steigenden Repression und allgemein bei den Fans das Verhalten verändert? wie wie hat sich die Stimmung geändert, dass die Repression gestiegen ist?
2: Ist sie gestiegen? Ich, Also vom Gefühl her würde ich schon sagen.
1: Ich glaube, ich, ich würde ich würd sagen, dass es, glaube ich, ein anderes Bewusstsein gibt. Also, und natürlich auch neue Maßnahmen, aber ich glaube primär ein anderes Bewusstsein. Aber ich habe jetzt auch keine Zahlen vor mir. Aber wenn wir so an die 80er, 90er denken, so diese Hooligan-Geschichte, Gewaltspirale, ja. dies, das, dann weiß ich nicht, ob das jetzt. Also es ist, es ist natürlich total schwer auszumachen, weil sich ja auch die Vorgehensweise von Fans verändert hat. Also wir haben nicht mehr diese vorher schon starken rechtsradikalen Hooligans, sondern wir haben Ultraszenen, die da, die natürlich auch Grenzen, also rechtsstaatliche Grenzen überschreiten und so, keine Frage. Ähm, aber natürlich in einem ganz anderen Rahmen und in einem ganz anderen Maße. Stadien sind größer geworden, es sind mehr Leute beim Spieltag, das muss man natürlich dann auch sehen. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit erhöht sich halt einfach, Fußball wird populärer und so weiter. Also ja, könnte man jetzt wahrscheinlich 20 Seiten Aufsatz drüber schreiben. Aber ich habe, also zu meinem Punkt, ich, ich glaube einfach, dass sich die, also die Wahrnehmung hat sich verändert und der Umgang hat sich verändert. Und ich glaube, auch, glaube gerade auch durch diese ähm, Gründung der Fanhilfen in den letzten Jahren, äh, hat sich natürlich auch ein Sprechorgan gebildet, was einfach eine gewisse Wirkungs- und, und Strahlkraft hat was die Sache natürlich auch präsenter macht und vor allem jetzt endlich mal auch in den Medien ähm, irgendwie die andere Seite dargestellt wird. Und ich glaube, das sorgt auch so ein bisschen für die Wahrnehmung, weil vorher gab es wahrscheinlich genauso diese Form der, 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 der ähm, Polizeigewalt und so, aber es war kein Thema oder es wurde nicht als solche benannt.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich, ja, da hast, da hast du, glaube ich, auch einfach einen Punkt, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Hauptarbeit der Fanhilfen in Deutschland zum meisten im weite, weiteren Sinne im politischen Charakter trägt. Also es geht vor allen Dingen darum, dass man mediale Gegenöffentlichkeit erzeugt, was sau wichtig ist, weil ich glaube, das wird nicht nur in Deutschland und nicht nur in der Schweiz ein großes Problem sein, dass ein Großteil der Medien sehr gerne einfach bloß die Polizeistatements übernehmen und äh, die Polizei es sich mittlerweile auch deutlich einfacher macht, über Social Media noch schneller Scheiße rauszuballern. Und äh, dass es da, glaube ich, in dem Sinne einfach bloß notwendig war, irgendwann an einem gewissen Punkt da auch mal dagegen zu halten. Das, was ich glaube, was aber dabei auch so ein bisschen auffällt, ist, dass... also das, was die Fanhilfen ganz konkret an Arbeit machen, ist, ist sehr notwendig und sehr richtig, nämlich die, der juristische Beistand. Und das führt in den Statistiken in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, zumindest in Deutschland, dazu, dass offiziell gesehen man eigentlich argumentieren müsste, dass die Repression zurückgeht, weil... Vor allem eben die massenhafte Datenspeicherung im Kontext Fußball, vor allen Dingen mit der Datei Gewalttäter Sport, eigentlich abgenommen hat, weil immer mehr Menschen aus aktiven Fanszenen über ihre Fanhilfen Anfragen machen und dagegen juristisch vorgehen und sich wieder rausstreichen lassen. Und das ist eigentlich auch ein Hinweis darauf, dass das ganz gut funktioniert. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass die Repressionen natürlich stärker werden. Aber das hat, das hat keine Begründung im Fußball konkret. Das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, dass wir... Ich meine, aktuell wird ja immer gerne gesagt, wir sind in einer Zeit der multiplen Krisen und bla bla bla, Corona-Pandemie und all das, was da jetzt mit der Inflation und so kommt. Das ist das Motto vom anderen Tabus, okay. <lacht> Ich glaube... Äh aber das Ding ist ja auch einfach, man kann es ja auch gut runterbrechen. So, also gesellschaftliche Krisen werden vor allen Dingen in einem, in einem vernünftigen Verständnis immer dann als Krisen sichtbar, wenn es einerseits ein Problem gibt, wie die aktuelle Wirtschaft funktioniert. Also so im simpel gesagt. Die, die Wirtschaft im Kapitalismus ist zwar immer auf Profitmaximierung angewiesen, aber funktioniert ja historisch anders. Ne? Also wir kennen zum Beispiel den Fordismus, so Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts, der dann auch zum Wirtschaftswunder in Deutschland so geführt hat, wo so Fließbandarbeit, ne? Und so damit setzt man Waren. Zusammen und dann zack, verkauft man die wunderbar. Mittlerweile sind wir ja im Zeitalter der Globalisierung und das geht ja komplett flöten, gerade mal allerspätestens spätestens durch die letzten Jahre sehen wir, wie krisenanfällig das bereits geworden ist. Und der bürgerliche Staat hat in den, also in den allermeisten konkreten Ländern aktuell auch ziemliche Legitimationsschwierigkeiten. Also guckt euch an, wie mit der Ampelkoalition in Deutschland umgegangen wird. Alter, das ist ein Witzhaufen. Und das führt nicht nur einfach dazu, dass die Leute sich denken, oh, Bananenrepublik mal wieder, sondern dass also dahinter steht ja ein konkretes Problem für den bürgerlichen Staat, dass er, dass er offensichtlich ein grundlegendes Problem hat. Die Bevölkerung, für die er sagt, das ist meine Bevölkerung, ich als Staat, das, die gehören mir. Ich kümmere mich um mein Staatsvolk. Dass die offensichtlich aber mittlerweile ne, aufgrund der Problemlage offensichtlich eben Probleme damit bekommen. Und die Polizei muss eben in ihrer Funktion, dass sie die öffentliche Ordnung notfalls gewaltsam herstellen muss, ja, ist sie halt eben genau bei sowas auf Alert. Also guckt euch an, was in Deutschland die letzten paar Jahre passiert ist. Nicht nur im Kontext Fußballpolizeigewalt. Polizeigewalt in linken Kontexten ist ja das Thema, was noch viel höher stehen sollte in Deutschland. Und ich meine, es ist ja mittlerweile fast bekannt, ne? Aber guckt euch die Doku Hamburger Gitter an zu, zum G20-Gipfel 2017, guckt euch an, was da los war. Guckt euch die Dokus an über, ich weiß gar nicht, war das diesen Jahr 1. Mai in Leipzig? So. Das ist, die drehen durch, also sie drehen kontrolliert durch, ne? wie der bürgerliche Staat das macht, wenn er merkt, er muss die Fußfesseln und die Handfesseln ein bisschen enger anziehen. Aber das heißt im Fußball ja auch nichts anderes. Und im deutschen Fußball beispielsweise ist auch noch das große Problem, im Sommer steht eine Europameisterschaft an, auch wenn die schöne deutsche Nationalmannschaft hoffentlich in der Vorrunde schon ausscheiden wird, ist nichtsdestotrotz das große Problem, dass man da auf einer Weltebene auch zeigen muss, ey, so eine Sportgroßveranstaltung, die kriegen wir auf allen Ebenen super hin. Und das bedeutet auch, dass man die öffentliche Ordnung wirklich möglichst schön gewährleisten kann, ohne dass so hässliche Bilder entstehen, weil das will man nicht. Und was dafür gemacht wird, ist das, was wir aktuell erleben. Die Polizei dreht im Kontext Fußball ein bisschen mehr auf. Ich glaube schon, dass es einen Anstieg gibt, der, also bei dem, was in den letzten Wochen passiert ist. Also allein die Strategie, dass die Polizei jetzt so Fanbusse äh, bei Auswärtsfans abfängt, bevor die ins Stadion können und denen so sagt, ja, wir durchsuchen jetzt eure ganzen sechs Busse. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr ja einfach umdrehen und wieder nach Hause fahren. Ne? Aber wenn ihr wirklich jetzt zum Spiel wollt, na, das ist die Maßnahme, wird jetzt schon so sechs, sieben Stunden dauern, ne? schon ärgerlich. Das ist eine Strategie, die ist neu, aber die ist auch, glaube ich, sehr verhäuft mittlerweile schon, Das ist, wie auf St. Pauli, dann auch noch dazu führt, dass die Bullerei sich tatsächlich im Blog noch gewaltsam zeigt, finde ich fast schon peinlich. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass die, dass die mediale Berichterstattung nach dem Hertha-Auswärtsspiel in Dortmund vor ein paar Jahren ausgereicht hätte. Da sind die Bullen damals rein und, also in den Block, in den Auswärtsblock rein, unten. Gibt's schöne Videos auf YouTube, guckt euch die gerne mal an. Ähm, da hat die Dortmunder Polizei versucht, ein Spruchband von Hertha zu ziehen. Weil ich weiß gar nicht, war es ein Spruchband? Es war, glaube ich, eins der Etatsbücherinnen. Und ey, die, also die Ne, guckt euch das an und sagt mir, dass die Bullen sich dann nicht wie die dritte Hulfraktion irgendwie im Stadion fühlen. so Das, das ist halt loko. So Und das ist eigentlich nicht so repräsentativ für Polizeigewalt im Kontext Fußball. Das müsste man, glaube ich, auch klar machen.
0: Rafa, ich liebe deine Geschichtsausführung, dass man über Fußballfans redet und am Schluss beim Feudalismus landet. Das finde ich wirklich... <lacht> <lacht> das ist ein Talent. Also ich, hoffe, ich hoffe, dass meine Hörerinnen da nachkommen teilweise. Ich selber finde ich doch, die Repression ist gestiegen. Du hast so das habe ich das Gefühl, ich persönlich, die, die Strafen werden härter überall. Also das ist für mich ein Anschnitt der Repression. Ähm, bei der Gewaltfrage im Vergleich mit den 80er 90er Jahren, ich habe das Gefühl, die, die 80er und 90er Jahre... Das war einfach viel mehr unorganisierte geworden. Das war wirklich noch so: Pübel, wir gehen trinken, wir sind zu 30, sind wir kennen uns ja, alle und wir laufen durch die Stadt und dann passiert etwas. Und das hat sich ja wie geändert, was sich die Fans anfangen an zu organisieren. Also, es gab zum ersten Mal so organisiert, man überlegte sich etwas. Weil, und das hat sich auch eine Entwicklung genommen, dass sich auch die Polizei besser organisiert hat, habe ich das Gefühl. Und auch das Interesse gestiegen ist dadurch, dass man sie fest, also dass man sie sozusagen mundtot macht und auch ich finde, auch das Bild, also wo wir 2014 nach Gladbach gekommen sind, gegangen sind, haben sie auch so den ganzen Bahnhof mal zugemacht und einfach jede Person kontrolliert, weil vier Stunden vorher ein Böller aus dem Zug rausgeworfen worden ist. <lacht> Jetzt wissen Sie alle, das weißt du, die übliche Argumentation, dass man ey, wir haben dort hinterher Hätte gesehen, das ist verboten, jetzt müssen wir euch alle auch schon lang kontrollieren. Und ich weiß nicht, kennt ihr das Video? Es gab Fortuna Düsseldorf, wo sie beim Bahnhof eingekresselt werden. Sie haben ihnen also eine Dokumentation gemacht, ich weiß nicht, wie sie mit den Ultras zusammen. Und dann sind sie so am Bahnhof eingekresselt also, sie sind so individuell angereist, hat sie die Polizei erwischt haben, sie in den Bahnhof gebracht und dann sind sie eingekesselt. Dann ist nur einer, der so für hat, ich habe sie zehn Jahren kein Spiel verpasst oder so, und war schon nervös. Das war natürlich vor Corona noch. Und dann gibt es so ein Video, wie er so, also, sie haben das bei Zufall gefilmt, wie er so, so gopro Messi an dem Gleis steht, dann eine offene Tür findet und dann so unter dem Bahnhof abhauen kann, durch die Gänge, Schächte rennt, am Schluss auf der Tür, so, also hinten die Polizei auf der Tür, so, einfach, die ging auf, eine ich zu, Game Over und dann steht einfach ein Taxi da und da schafft es das, das Stadion.
2: <lacht> Habt ihr das noch nie gesehen? Tatsächlich nicht, nee. Nee.
0: Das ist wirklich das, das ein Denkler.
2: Schick das mal später, schick das mal später, bitte. Ich
1: schick dir rum, ich... Ich schicke dir Romano, dafür schickst du uns dieses Video.
2: Ja, und ich schicke schick die Links zu der ganzen Literatur, die ich empfehlen kann für die Folge heute, dann haben wir ja einen wunderbaren Deal, oder?
1: Nee, keine Literaturempfehlung, <lacht> nur Deutschrap-Empfehlung. In den Shownotes.
0: <lacht> ja, Frage. jetzt ähm, Also noch, noch etwas anderes. Haben, hat das bei der Hannover-Geschichte nicht nur gesagt, wurde gesagt, dass sie ähm, ein Fernsehen gesucht haben?
1: Was gesucht haben?
0: Also, also ich, ha, ich habe mal, da, ich ha, ich, vielleicht habt ihr den Gossip in der Szene. Also, die offizielle Statement, wieso die Polizei da auf Hannover reinschritt, ist ja, was sich zwei geprügelt haben. Die offizielle Version. Da gibt es noch so eine halboffizielle Version. Ja, da, es haben sich zwei gestritten, weil der eine gemeint hat, dort hat es ein Fernzünder. Aber die mit, die Fernzünder, also das mit dem Fernzünder geht bei den Deutschen Alter schon ab, oder? Ach. Die Angst. Es ist auch Braunschweig, wo so, wo, ich glaube, wo Hannover, ähm, äh, wo Braunschweig ins Gäste gekommen ist, hat Hannover einen Spruchbank gemacht, ihr habt noch 120 Minuten Zeit. Hast du, <lacht> hast du gesehen,
2: was mit den Jungspunden passiert ist? Die sind rausgeschickt worden, mussten jede einzelne Sitzreihe durchgehen. So. Das sah wirklich echt schlimm aus. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da bei dem Statement der Hannoveraner-Szene, die nach dem Derby auch nochmal geschrieben hatte, ey, das ist kompletter Müll und sowas kann jeder machen, das das ist nicht so ganz der Stil, den man irgendwie machen sollte, bin ich auch sehr stark dabei. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das auch eine absolute Unart. Es ist aber auch eine, wirklich die nächste Krone auf diesen Scheißhaufen, der, glaube ich, auch gar nicht mal damit anfing, dass wir uns hier als Ordner verkleiden, um irgendwelche Fahnen zu ziehen. Es ist einfach so ein bisschen... Ich
1: möchte ehrlich sagen, dass mich dieses, dass mich das total abgeholt hat mit den Fernzündern, dass ich schon vor Jahren mal äh, <lacht> darüber fantasiert habe, mit einem ferngesteuerten Auto in dem Graben vom Olympiastadion rumzufahren, bis vor den Gästeblock, um dort Pyrotechnik zu zünden. <lacht> Irgendwann weißt ich finde es richtig geil.
0: Willst du das öffentlich sagen?
1: <lacht> ja, jetzt ist die Nummer ausgelotet, jetzt macht das niemand mehr.
0: Also, ja. also ich muss sagen, die Fernsehinteraktion ist wirklich einmal sehr lustig, also wirklich so 10 vor 10 die Aktion, also ich habe ich hab selten gelacht, aber jetzt sollte
2: man das nicht machen, jetzt ist es ein billiger Abklatsch. ich bin aber auch ehrlich, das ist halt genau das Gleiche mit dem Choreo-Ding, weißt du? Als das IB Bern passiert ist, fanden das noch alle komplett geil, so <lacht> Website drauf mit, ne, so alles total unterhaltsam. Jetzt ist es aber vor ein paar Monaten auch passiert, dass Kaiserslautern, glaube ich, dann die äh, Choreo von Karlsruhe irgendwie ein paar Tage vorher mit einer Drohne abgefilmt bekommen hat, so und das dann auch geleakt hat, wo ich mir auch ehrlich so, also verstehe ich auch nicht, wo dann der Spaß, also, ist, ne, wo der Spaß dann daran sein Also,
0: stopp, stopp. Also, Basel hat Bern kurz zerstört. Also, das, das war, die gingen über Mo Wochen hin und haben alles. Das ist ein Unterschied, wie so kurz, ich habe deine Choreo fotografiert. Also, Komplett. Das ist, also, also, und Bern hat bis heute noch kein Statement dazu abgegeben, öffentlich. Und ich glaube, das kommt doch nicht mehr. Also, das ist wirklich... Laura, hast du das mitbekommen, in Bern? Nein. Du musst dir vorstellen, der Bern, das war ein Jubiläumsspiel, 125 Jahre. Da gegen Basel, Spitzenspiel. Das ist, Basel war mal gut im Fußball in der Schweiz. <lacht> Letztes Jahr Halbfinal Conference League, heute letzte Wie Union. In der Super League. <lacht> ja, ungefähr wie Union. Einfach Union spielt noch Champions League und hat Durchs Fischer gehabt. Basel hat nichts. Und ähm, dann haben sie einfach hat Bernd so, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Chorions gemacht, Jubiläum, Papa. dann haben sie einfach so, also sie haben so Bänder gemacht, so von höhere Bänder, wo so ein ganzes Bild gibt, und das eine Band haben sie wie geklaut, und Bern hat das, glaube ich, nicht verstanden, hat es einfach nachgemalt, er hat gemeint, wir haben es vergessen, also, was so irgendwie so 40 Bänder waren, und dann haben sie das so runtergehängt, so, aha, wir haben neue Chorios, sie waren so verwirrt, und dann haben sie einen Spruchband gemacht, auf www.choreohalle.ch kann, ähm, kann man mehr sehen. davon Und dann bist du auf die Seite gegangen und dann hast du so einen Lagerplan gehabt von ihrem Ort, wo sie die Horios malen. Mit Material, mit einem, mit einem 3D. Also du konntest so Google maps 3 3D-mäßig ja. 3D reinlaufen. Sie waren irgendwie mehrmals drin, haben so gefilmt, haben einen Schlüsselcode, die Adresse haben sie gelegt, alles. Haben irgendwie so... Speicherkarte noch gefunden mit alten Bildern, wo sie raufgeladen sind und so, dann so die E-Mail-Adresse von Bern sozusagen verlinkt, hier kann man so Workshop buchen, wie mache ich meine Choreo und so, und wirklich, sie, war, sie, sie ging am Sonntagabend habe ich, so, hab ich das gesehen und dann habe ich das aufgemacht, so, hä? Ist das echt? Also ja. öffnen die sich voll und ich habe schon fast gehört, oh, coole Groove, wo sich so öffnet und so aber ich dachte nicht, dass das so, da habe ich so, so angeschaut, ich so, nein, das ist zu viel Information, das kann nicht echt mhm. sein. Und dann, wirklich, und dann ging es in den Chats los bei uns, so wirklich, so, oh! wow, so, das ist wirklich so die Zerstörung. Du musst dir vorstellen, du ho hockst im Stadion und dann wird einfach so geleakt, wo dein ganzes Zeug herumliegt. Da ja, das ist super.
1: holt mich voll ab. Aber hätte man ja dann auch für sich nutzen können, oder? Also man hätte doch sagen können, so ja, danke, äh, dass, ihr, dass ihr das veröffentlicht habt. So, hier ist der nächste Jugendtag, kommt vorbei, ihr wisst ja wo, hau hier. Also,
2: wäre ja, ja, witzig gewesen.
1: Aber wenn man natürlich nicht vorhat, sich so zu öffnen und so, ist blöd. Ja, ich liebe ja sowas.
2: Ich muss halt nichtsdestotrotz sagen, ne? da fange ich ja an, zum Moralethiker zu werden. So, da würde ich schon ganz gerne drüber reden, Welches, also welche Szene hat denn die Möglichkeit, eine eigene Choreohalle zu haben, die sie quasi nur für Choreografien haben? So, also das ist ja einfach vom Aufwand her, ne? Wir wissen so, welches Personal die Ultrabewegung ausmacht, so Anfang 20-jährige Männer, so, ne, das, das sind Jungs. So, das ist dass da sich immer so direkt sowas super super tolles finden lässt, ist jetzt irgendwie eher schwierig und es ist auch nicht unüblich auch in deutschen Verhältnissen, nicht, dass Ultragruppen halbwegs öffentlich ausschreiben, dass sie quasi einen Ort brauchen, wo sie Kurios machen können. Und das war, glaube ich, auch genau das Ding, was die Karlsruher-Szene danach auch angeführt hatte in einem Statement, nachdem Kaiserslautern geleakt hatte, dass sie deren Choreo abfotografiert hatten und das im Internet äh, schon geleakt hatten, dass so ein bisschen das Ding ist: Ja, Leute, also, was sollen wir machen? Ne? Sollen wir jetzt irgendwie anfangen, uns irgendwie so 300-Quadratmeter-Hallen irgendwie zu suchen, die wir kaufen, uns dann verbarrikadieren und dann ne, komplett dicht machen? Ich finde, das ist schon so. Ich finde die Aktion auch unterhaltsam, ne? versteht mich nicht falsch. Aber das geht auch schon wieder so in so eine Richtung, wo du so weißt, ey, wenn ich das verhindern möchte als Gruppe, ich meine, ich weiß jetzt nicht ganz, wie viel die Berner Leute da Scheiße an Scheiße gebaut haben, dass das passieren konnte, wenn, wenn da Schlüsse gemopst wurden oder ne, so offensichtlich deren, deren Fehler. Aber nichtsdestotrotz eher so eine Sache, wo ich mir denke, also wenn du das weiterdenkst, wenn du auch darauf reagieren willst, dann kann das relativ schnell ausarten
1: Sind wir bald fertig? Ich, ich, ich wollte noch zum... <lacht> <lacht> hier ist Live-Musik mit cocktail <lacht> mit,
2: Bingo? mit Bingo?
1: Ja, ich weiß nicht, das Altersdurchschnitt hier könnte passen.
2: Altfrauenferien. Ja,
1: ich mache so einen AI-Urlaub, wie man sagt in Deutschland.
0: hartz iv urlaub <lacht> oh, das hier doch nicht mehr.
1: Ja, hier ist so ich bin in so einem Ressort. Wie man so schön sagt. <lacht> in so einem Resort. wo jetzt hier Live-Musik ist, das erste Mal, seit ich hier bin. Und Max wartet die ganze Zeit. Max wartet die ganze Zeit ähm, vor der Tür.
2: Oh Gott, der Arme. Also,
0: dann gehen wir langsam zum Schluss. Ich habe noch so, so Abschluss Wir haben jetzt viel über Repression geredet und sonst über Fußballtag, so was uns so bewegt ist, finde ich noch schön, dass das so ein fließendes Gespräch ist. Ähm, und die Frage ist: man kann so kommen, die Repression ist da. Was hilft gegen Repression und wie sieht die Zukunft bei den Fußballfans aus in Sachen Repression? Weil mein Gefühl sieht nicht so rosig aus.
2: Ja, ich würde einfach sagen, the future is unwritten. Also es steht nicht fest, wohin es geht. Also organisiert euch gefälligst. Und die Best also was wir brauchen, ist ein Kollekti eine kollektive Identität. Und das funktioniert nur, wo wir sehen, dass wir gemeinsam uns gegen irgendwas wehren müssen, dass wir uns gegenseitig untereinander schützen müssen. Dass Solidarität bedeutet, wenn ich dir helfe, dann ist es auch für mich gut. Und wenn ich dir die Hilfe verweigere, dann tue ich am Ende nur mir weh. Und das ist am Ende aber, ne? Die Situation kann nicht durch eine Zuspitzung der schlimmen Verhältnisse irgendwie, ne? Du wirst es nicht schaffen, dass die Menschen sich an irgendeinem Punkt objektiv dazu gezwungen sehen, sich untereinander zu helfen. So, es hilft nur, genau sowas zu machen und die Leute dazu aufzurufen. Und ich glaube, dann... Also bei aller Liebe. Ne? Wir gucken uns in Deutschland die Fanhilfen an. Ich sehe schon ein bisschen Potenzial, dass man da tatsächlich wirksam, auch mit ordentlich politischem Druck, da wirklich was dagegen machen kann.
1: Ja, schließe ich mich an. Organisiert euch, werdet Mitglied in der Fanhilfe. Äh, wendet euch an die Fanhilfe, wenn ihr Repression erfahrt. Die haben Anwälte.
0: Gründet eine Fanhilfe. Gründet eine
1: Fanhilfe. Ja, lasst euch beraten. Ansonsten könnte man natürlich sagen, seid doch bitte nicht herrschaftsgefährdend. Haltet euch an Regeln und Vorgaben, dann erlebt ihr auch keine Repression. Aber ja. das ist natürlich nicht unsere Antwort.
2: Nee, wir wollen den Menschen nicht in Zwangsverhältnissen einknechten oder Ach, nicht die Teil. ideologische Grundlage dafür liefern. Fände ich jetzt scheiße.
0: Ja. <lacht> ich glaube, haben wir fast oder alles gesagt zu dem Thema oder praktisch. Zum Abwiss zur Repression. Ja, am anderen Tavus kann man Rafa und Laura live sehen. Das Freut mich, vor mal Laura live zu sehen. Ja. Raff habe ich schon gesehen. Das ist nicht so spannend. <lacht> ich will echt äh, viel größer. <lacht> das freut mich. Ähm, ja, das wird, das wird ein tolles Wochenende im Januar. 20.
2: 20.
0: 21. Ja, ich Ihr wisst Bescheid. Äh, auf uns. So. <lacht> ähm, kann im Internet nachschauen. 20. 21. Medi
2: Januar. Ist
0: das Wochenende. Medi einen schönen. Ja, wir werden einen schönen Workshop machen und wir zusammen Zeit verbringen. Auf das freue ich mich. Dann bis zur nächsten Folge. Habt ihr noch etwas zu sagen?
2: Irgendeinen Termin?
1: Bis zur nächsten Folge. Dann nicht mehr im Urlaub. Eine Weihnachtsfolge. Wir können ein, ein Weihnachtsspecial machen. In ja. dem
2: Sinne, uh, da hätte ich Lust drauf. Ja. Jede <lacht> Folge ist
1: ein Special.
0: Jede Folge ja. ist ja. Ich habe hab, hab gemerkt, wir müssen eigentlich gar kein Thema mehr rausholen ja. Wir können einfach quatschen. Über, über
1: ein Weihnachts-Special.
2: Das kommt genügend Da bringe ich, bring ich euch meine liebsten Weihnachts-Editions-Trikots mit. Stark. Gibt's sowas überhaupt? Habt hab, 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 hab <lacht> ihr das Trikot von Stuttgart gesehen, wo rausgekommen ist? Ja. Ja.
0: Ui, oh,
1: auf gar aus. Bin ich
0: neidisch. Was? Nee. <lacht> Das ist Kunst, das ist richtig hippie.
1: Ich ja, was für Kunst für 200 Euro.
0: Ja, ich sehe nur das Geld.
1: Wo ist das Klassenbewusstsein?
0: Nein, <lacht> die Kunst ist teuer, <lacht> Hallo, ähm, geistige Kosten da, Care-Arbeiten so weiß du, in diese Richtung geht das. Das ist legitim.
1: Weil das an die, an die vereinseigene Stiftung geht, das Geld? Das ist... Die vereinseigene Stiftung, das ist wie bei Hertha, die vereinseigene Stiftung. Die oh. haben ja auch keine Stiftung, weil die so gern Gutes tun. Also.
0: Aber können ne? wir über das Optische reden? die
1: Ja, ich finde, es sieht auch nicht gut aus.
2: Oh. <lacht> Danke. Eine Katastrophe. Katastrophe. Aber ich, aber ich glaube, ja. so, also Zoe hat einen Punkt bei dem Ganzen, weil Zoe meinte gestern zu mir, oder zu Lara eigentlich, dass äh, das Trikot insofern ganz gut ist, als dass das Design natürlich die gegnerische Mannschaft komplett ablenken wird. Also weißt du, du guckst ja fünf Minuten drauf und...
1: Getarnt wie ein Zebra. Du
2: fragst dich, ob du gerade Augenkrebs bekommst, ob du irgendwie auf einmal doch halluzinierst oder ob das einfach nur so scheiße aussieht, aber du bist verwirrt. Ist halt einfach zu alt. Und du, du beschäftigst dich für junge Mode.
0: Ich finde das Trikot sehr geil.
1: Welcher Rapper trägt denn dieses Trikot? Trägt es Sohubani?
2: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> trägt es Finch Asozial? Trägt es Came? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Rin kommt von Stuttgart. Rin. Ja, aus Bietigheim. Bietigheim-Bissing also. ist nicht Stuttgart.
1: Ja,
0: danke.
2: Wer ja. kommt aus Stuttgart?
1: Ist peinlich, Scheißegal egal, was Stuttgart kommt. aus Stuttgart kommt, es peinlich. Ach
2: das ist so, Na, das ist, es gibt auch nette Leute da.
1: Rin, Shindy, Bowser kommen aus Bietigheim.
2: Na gut, diese peinlich. Stimmt, es ist ein Dorf,
0: wo... Alle Top-Rapper, ja. kann man nicht die Doku gesehen. Ey, ich frage mal hiphop.de,
2: ob sie unsere Folge sponsoren, so viel wie wir Rap reden.
1: Das wäre krass.
2: Machen, machen wir einfach ein Weihnachtsspecial zu so deutschrap weihnachtssongs
1: <lacht> Im Fußballkontext.
0: Ja, ich, mu ich muss das rechtlich abklären, ob ich da teilweise Lieder einspielen kann.
2: Aber 15 Sekunden darfst du. 15? 15? 15 oder 30 Sekunden darfst du auf alle Fälle. Also zumindest in Deutschland, da gibt es keine Lizenzprobleme.
0: Gut, gut, merken wir. Wir sind auch ja ein deutscher Podcast seit neuestem. <lacht> also
1: in, in der Schweiz darf man das nicht
0: Also, bevor wir weiter um, umquaken, ja, die Leute, die jetzt uns noch zuhören, das sind unsere treuesten oh. Fans. Ich, wir danken Ihnen Liebe mal. Liebe Grüße. Dass Sie ganzen wir
1: können eine Verlosung machen. Wir verlosen was in der Weihnachtsspecial.
0: Ja, das besprechen wir jetzt nachher. Also, ich würde die Folge jetzt beenden. Also, schön wieder. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht>